0: Man pratar om young-old och old-old. Det finns lite olika gränser, så det är, ju inte en, det är absolut inte en homogen grupp. Det är stora skillnader. Vissa har väldigt mycket resurser och sen har vi väldigt resurssvaga konsumenter också. Sociala interaktioner med personalen i butik är viktiga för den här gruppen. Jag vet inte riktigt om butiksmedarbetarna uppfattar hur viktigt det här faktiskt är för gruppen. Ofta kan det ju upplevas som att det tar lite tid, mycket frågor och mycket, mycket behov av stöd.
1: Du lyssnar på Forskarmötet, en podd om handelsforskning, om forskargärningen, signerat Handelsrådet. Med mig, Ylva Åkesson och en aktuell forskare. Och Idag med mig här i sändning har jag Hanna Berg. Du är forskare och doktor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Hej Hanna! Hej! Kul att ha dig med! Hej! Ja, hej. det är
0: jätteroligt att få med.
1: Ja, du är ju aktuell hos oss här på Handelsrådet för du är halvtid mitt uppe i ett projekt mm. kring att undersöka hur lite mognare människor och konsumenter fungerar i fysisk butik. Hur kom du in på det forskningsfältet?
0: Det är väl en sån här fråga som har legat lite grann i tiden tycker jag. Speciellt när det gäller det. det kommer ofta upp både som... Men, men lite sådär styrmoderligt behandlad får man säga. Både vi forskare men även i handen så tänker vi, fokuserar ju ofta på de här lite yngre grupperna. Det är mycket millennials och så alltså mycket generation Z och man tänker vad är det som kommer nu och vad är nästa. Vi glömmer lite bort de här äldre konsumenterna men det är en jättestor och
1: viktig grupp. Varför tror du att det är så att de blir bortglömda? Är det coolare att koncentrera sig på de yngre eller är det faktiskt så att de konsumerar mer helt enkelt?
0: Det här är ju en väldigt stor och resursstark grupp. En av fem konsumenter idag, och det, då, då inkluderar man ju alla som konsumenter, även en, en av fem personer i Sverige idag är över 65, som var ju tidigare pensionsåldern. Och som ofta används som en gräns, och där, liksom om man är äldre eller inte. Sen är ju det där flytande, naturligtvis. Men och om det är coolare att hålla på med, ja, det är väl lite nytt och det är väl lite spännande och det är ju det okända. Och den här gruppen tror jag ofta vi tar lite för självklar. Du vi, vi menar antar... de
1: mognare konsumenterna ja, tar ta sig Ja, de, de, de
0: äldre konsumenterna ser vi att de, de finns där. De besöker fysiska butiker, de, de kommer in och vi behöver inte rikta oss speciellt till dem. Och det vill vi ändra lite grann på. Tycker att det här är en jätteviktig grupp konsumenter som vi måste fokusera på, ta hand om. Men det finns ett behov av kunskap också inom den här gruppen som som vi försöker fylla. Hur gör man? Hur möter vi den här gruppen? Hur gör vi så att de ska känna sig välkomna, inkluderade? Så att kundmöten, butiksbesök ska bli så bra som möjligt för den här gruppen. Utan naturligtvis att tappa de yngre grupperna. så det ska man ju inte heller göra.
1: När du tittar på den här gruppen nu, då får jag flera frågor i mitt huvud. Det ena är, är, ligger fokus på att kika på fysisk butik i första hand eller är det Omni-kanal också?
0: Vi försökte avgränsa lite grann till att fokusera på fysisk butik, men det är klart att vi hamnar på omni Idag. det går inte att göra någonting annat. Men, men vi ville lite ändå fortsätta hålla kvar det här fokuset. Fysisk butik är ju fortfarande väldigt, väldigt viktig. Ehm, ska jag säga som faktiskt håller på med mycket forskning inom just onlinehandel eh, då. Ehm, men den fysiska butiken är väldigt viktig för, för handelsnäringen fortfarande idag. Det, det är ju en försvinnande liten del egentligen som är online fortfarande. Ehm, och just för den här gruppen så är den fysiska butiken fortfarande väldigt viktig kan man säga, Utan att avslöja för mycket. Så går, 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 handlingen i förväg. och liksom, Vi har ju inte alla resultaten. Men det är väldigt väldigt tydligt att den fysiska butiken är viktig för den här gruppen.
1: Tittar ni både på sällanköpsvaror och dagligvaror?
0: Det gör vi. Vi jobbar i det här projektet. Har vi med oss Telia och KOP faktiskt. Som medverkande företag. Så där har vi både sällanköp och väldigt tekniska. Så, lite teknik, mobiler och eh,
1: så. Där blir det ju extra spännande. Dagligvarorna har ju funnits med den här gruppen hela livet, men mm. tekniken. Hmm. Mm. Eh, sen en annan sak som direkt kommer till mig, eh, 65 plus, det är en extremt Varierad grupp, mm. det är unga äldre och mittemellan äldre och vad man brukar säga äldre äldre. Hur, hur har ni tänkt kring det forskargruppen?
0: Ja, så rent forskningsmässigt så delar man ofta upp det där. Det finns, man pratar om young old och old old. Så där. Det finns lite olika gränser, så det är, ju inte en, det är absolut inte en homogen grupp. Som uppförs likadant. Ofta har vi menar, i den här gruppen idag i Sverige så har vi ofta flera generationer. Det är många som är 65 och över som fortfarande har sina föräldrar i livet som också då ingår i samma grupp. Så, så det är ju en jättegrupp med väldigt spritten, en extremt heterogen grupp. Stora skillnader. Vissa har väldigt mycket resurser och sen har vi väldigt resurssvaga konsumenter också i den här gruppen. Alla möjliga, så det är en extrem ja, stor grupp. Sen finns det de inom forskningen också som vill titta lite mer på, som vi också har gått in på i projektet, att det här med kronologisk ålder eller biologisk ålder, alltså hur många år vi har levt, är ju bara en liten del av det här pusslet. Vi brukar prata om, man brukar prata om något som heter kognitiv ålder. Eller psykologisk ålder, som det ibland kallas i Sverige. Som är den ålder vi känner oss som. Som vi upplever att vi är. Även börjar prata om något som kallas future time perspective. Att man tittar på hur många år en individ då väntar sig ha kvar-
1: jag tänker på den här gamla målningen, om det är en kurvismålning eller dalamålning med ålderstrappan ja. som har funnits i, ja, i alla kulturer kanske, ja, ja. från vaggan till graven. Ja, ja men det är så det
0: där med ålder, det är ju inte något som är liksom satt i, i sten, utan det finns ju olika, den ålder vi upplever, att vi känner oss som, den ålder som vi, ja, då är på pappret. Um, det kan ju skilja sig åt, den här kognitiva åldern, den är lite, är lite rolig. Variabel. Den uppför sig lite, den, det är inte riktigt, den är inte lika för alla. De flesta äldre har en lägre kognitiv ålder, man känner sig lite yngre.
1: Är det skillnad på man kvinnor och män där?
0: Ja, lite grann. Största skillnaden är egentligen, tråkigt nog, hur mycket så att säga, resurser man har, ju mer högre inkomst. Om man har bättre hälsa, den typen av faktorer. Utbildning? Utbildning också, naturligtvis. Så så, så den typen av faktorer gör att om man har dåligt med resurser, låg utbildning, så känner man helt enkelt sin ålder mer. Då har man en högre kognitiv ålder. Så, så, Så den kognitiva åldern är närmare den biologiska åldern. Och har man mer resurser så känner man inte det, då har man en lägre
1: kognitiv ålder. Jag vet att du berättade för mig förut att ni inte bara tittar på de konsumenterna utan faktiskt också på hur butiksmedarbetarna uppfattar de mognare kunderna.
0: Ja, det har vi gått ut och pratat med butiksmedarbetare och tittat på hur de upplever den här gruppen kan du
1: säga någonting om ja, något som, som har sagt, Jag har
0: precis fått in data på det. Just så, vi har inte riktigt, vi är som sagt precis mitt i det här projektet. Så vi står lite grann med kablar med upp ärmarna ja, och eh, beredda att hoppa in i den här. Eh, men det är väldigt tydligt att eh, det finns tankar kan man säga hos butiksmedarbetarna kring hur den här gruppen fungerar. Och vissa delar av det här tror jag stämmer jättebra, men men det är inte säkert. Vi tror litegrann att det finns ett sånt där gap där mellan hur butiksmedarbetarna upplever gruppen och hur den här gruppen egentligen beter sig och uppfattar situationen. Eh, och det vet vi också sen tidigare forskning att just butiksmedarbetare kan ha lite svårare att uppfatta den här gruppen faktiskt, Var de, om de är nöjda eller inte eh, vad det är som gör dem nöjda med ett sånt här kundmöte däremot är äldre konsumenter eh, kan man säga utan att gå resultaten för mycket i förväg så ser vi väldigt tydligt att de är väldigt nöjda med just kundmöten eh, och det vet vi att just de här i butik sociala interaktioner med personalen i butik är viktiga för den här gruppen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det vet jag inte alltid om, som sagt, nu är vi inte riktigt vi är inte riktigt färdiga med alla analyser, men jag vet inte riktigt om butiksmedarbetarna uppfattar hur viktigt det här faktiskt är för gruppen. Ofta kan det ju upplevas som att det tar lite tid. Det är mycket frågor och många, ja, mycket behov av stöd för den här gruppen. Så det handlar lite grann om att förstå den här gruppen bättre. Och det är det som är lite grann syftet med det här projektet: att få upp ögonen för den här viktiga gruppen, och även vad man kan göra för att liksom öka nöjdheten med butiksbesöken. Och- kundmöte med butiksmedarbetare för det är jätteviktigt speciellt när gruppen växer ju så det här det är ju inte, ett, här är inte en fråga som kommer att försvinna utan det här kommer att bli viktigare och viktigare eftersom allt eftersom befolkningen åldras vi lever längre eh, medellivslängden ökar gruppen blir större.
1: Ska vi prata lite grann om din tidigare forskning googlar man på dig så kommer det fram bland annat mm. saker som därför gillar kvinnor bättre att shoppa mode från skylt och utan ah. huvud <laughs> uh, och jag vet att du har forskat kring det här med porträttbilder i marknadsföring förpackning, och sånt kan du föra oss lite grann kring det jag vet att du tidigare har forskat Också kring saker som porträttbilder i marknadsföring, hur, hur människor framställs i påser och ålder och så vidare och också om förpackningsstorlekar. Kan du föra oss genom det lite grann?
0: Ja, alltså, det, sagt, det låter ju ganska spretigt när man, när man googlar så där, så blir det ju ofta så. Det blir lite... <laughs>
1: Fast kul! Ja,
0: ja, Man blir ja, intresserad. Alltså, ja, sen är det ju lite så, just den här, de här huvudlösa bilderna på det de handlar om egentligen är de visuella bitarna av onlinehandeln. De här produktbilderna. Så det blir lite konstigt sådär perceptuellt att ta bort, ta bort ansikten på bilder av människor. Men det här funkar ju online. Och förklaringen varför det här gick väldigt bra, speciellt när man riktar sig mot kvinnliga konsumenter är för att man tar bort väldigt många. Eh, vad ska man, säga? man får bort väldigt många faktorer. Eh, ålder, etnicitet och så vidare när man tar bort ansiktet Så man gör en mer neutral bild. Eh, som då kvinnliga konsumenter uppskattar. Så, ja. Eh, men ja, så tidigare forskning så, även även fysisk butik, även förpackningar som sagt utformning av om man ska ha människor på eller inte. Leende människor funkar bättre än en icke-leende person på förpackningar. Hittade vi. Man blir glad.
1: Man blir glad när man ser ett leende ansikte. Det kan man väl tänka sig. Funkar i marknadsföring överhuvudtaget? Mm. Det känns lite naturligt. Ja. Mm. Man vill ju spegla något som man ser det i en grundläggande mänsklig Egen skott. Ja. Vi sitter och ler mot varandra nu. För ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. men bara, bara, bara man tänker på att någon ler så, så, så ler man. Visst, så, så det finns ju en sån att man har en emotionell... Eh, emotional contagion kan man lite smitta. Nästan att det smittas, leenden. Eh, så det är väldigt, väldigt positivt och det ger då en positiv effekt. Så det är vill, man känna,
1: vill man känna igen sig då? Det grundläggande då... Vill, vill konsumenten känna igen sig med någon som ser ut som en själv fast glad? Eller vill ja. man ha någon som är ännu snyggare och jätteglad? Eller vad? Ja,
0: ja du, tänker kombina- det? du tänker en kombination då av de här huvudlösa. Ja, ja, ja det är ju en sån. Som sagt, där med glädje har man ju den här emotionella reaktionen en väldigt positiv eh, ja, effekt där. Um, Sen är ju det här med jämförelser, man pratar sociala jämförelser är ju lite grann en annan annan sak. Och de kan ju samverka, men naturligtvis kan ju leende säkert vara lite avväpnande och göra en glad.
1: När du berättar om man för ytligt bekant om din forskning och vad du gör, vad vad brukar folk vilja veta, Vad vad är det som triggar nyfikenheten i ett sånt Enkelt samtal om du träffar nya bekanta till exempel.
0: Mm. Det, är, det är väldigt roliga med den forskning som jag gör och som vi håller på med. Att den, är ganska, den är ganska lätt tror jag, att ta till sig. Den är väldigt praktiskt tillämpbar. Hur ska bilderna i onlinebutiker se ut? Hur vill äldre konsumenter att fysiska butiker ska se ut? Och att möten med butikspersonal ska gå till? Så det är ju ganska så där. jag tror att. Eller så är det bara jag som är väldigt intresserad av mitt ämne och <laughs> säljer in det. Men, men, men jag tror att det är frågor som de flesta kan ta till sig. Och, och, som, 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 så jag, åtminstone, jag har all, aldrig, aldrig haft någon som har sagt varför forskar ni om det där? Det verkar oh, totalt oviktigt. <laughs> utan, utan det är ganska...
1: Ja, då, då ställer jag över Nej, men Hur ska online-marknadsföring se ut då?
0: Ja... Det är ju väldigt visuellt. Just att inte glömma bort de här bitarna. Som sagt, den där visuella butiksmarknadsföringen som vi höll på med där. Bilderna är jätteviktiga. Konsumenter har lite svårt att få en bild av hur produkterna egentligen ser ut. Så man måste vara väldigt tydlig, skulle jag säga, baserat på. Som den här studien vi gjorde kring produktstorlek- och det är sånt där som många har praktiska exempel på. Vem har inte beställt något på nätet och fått hem det och sett att det är en helt annan storlek än vad man... Lampor brukar vara ett exempel folk tar. Jag tror du de beställde en liten lampa så får man en jättegrej som man inte vet vad man ska göra av nästan. Även kläder. Mycket kläder. Men även sådana... Det vi tittade på var faktiskt... Vi kollade på olivoljeflaskor. Alltså så volymvätska och det är svårt för konsumenter att bedöma. Alla bilder på nätet i en livsmedelsbutik ser ganska likadana ut. Det är ganska svårt att se. Så även om flaskan är 3 deciliter eller en liter så ser de exakt lika stora ut på bild. Så man måste ha mycket annan information och det, det, det är lätt att det blir fel. Man tror att det är den storlek man är mest bekant med. De kallar familiar size. Eller liksom, ja, man tror att... Vi testade vinflaskor också faktiskt ehm, och det är ju där man förväntar sig en standardflaska även om vi visade bilder på sådana här halvflaskor och magnumflaskor så trodde alla att det var att de såg den standardstorleken 750 ml då, på flaska. Ehm, så det är svårt att bedöma storlek, det är svårt att bedöma även färg, form, ehm.
1: textur.
0: Ja, Så så det är ju det, man har bara synen, inte de andra sinnena att bedöma produkterna med.
1: Du sa bilderna är viktiga.
0: Ja, ja, inte inte. riktiga.
1: Nej, Nej, men bilder är viktigt överlag när man ska marknadsföra och sälja saker på nätet så klart. Och jag tänker också att det finns stora skillnader om man säljer mobil. Produkt, mobiltelefonprodukter, mode eller mat. Mm. Ja. Mat är ju väldigt knepigt att visa fint på bild och då tänka på färskvaror.
0: Ja, och även det här med inspiration, hur man får till den biten på nätet kan vara lite krånglig. Det tittar vi faktiskt på i ett annat projekt, det här, hur ökar man som inspirationsgraden. Hur förmedlar man, hur ger man på nätet på samma sätt som i fysisk butik. Där är det väldigt enkelt att exponera produkter.
1: Men vad kan man göra mer än att göra recept och det här italienska veckan? Har du något exempel på när du tycker att det har funkat?
0: Många butiker jobbar ju med annonser faktiskt i, i flödet. Att man har på olika sätt, att man marknadsför där, även att man exponerar produkter på lite olika sätt. Att den här veckan har vi, man har specialexponeringar fast på nätet. I
1: nätbutiken ja, fast ja. på nätet
0: precis som i fysiska butiker. Så det är lite spännande. Jag tror jag är nästa steg inom onlinehandel faktiskt, hur man får lite med den här känslan av att bli inspirerad. Många utgår ju från sådana här färdiga listor som man kanske har eller färdiga kassar. Och absolut inget fel med det, men, men många saknar ju den här lite inspirationsbiten när man handlar på nätet. Så det tror jag är nästa att brygga lite grann det gapet.
1: Jag tänker på det här med personalisering och, ja. och man nu ofta är inloggad kanske på sin matbutik här och... Då vet algoritmen att ja, den här personen är glutenintolerant och gillar majschips och brukar äh, typ på fredagar köpa lasagne, någonting sånt. Det, blir, det kan ju bli en väldig utmaning att göra personlig inspiration om man nu har tänkt sig så långt.
0: Mm. Och den där personliga inspirationen den går ju ofta då på tidigare beteende så risken är ju att man inte får inspiration i det där, utan att man bara går på det man har köpt tidigare. Ibland vill vi ju faktiskt se nya produkter. Ibland vill vi ju få lite, ja, kanske, jag menar om man tänker livsmedelsbutik så kanske det är lite matglädje. eller Vi vill se andra saker. Så där jobbar man ju väldigt, där jobbar ju fysiska butiker väldigt, väldigt, det är ju just butiksmarknadsföring kan man säga. Det är den biten. Som fysiska butiker är ofta duktiga på. Jobba mycket med. Att få en, en fin, inspirerande butik som leder till. Mer köp och inspiration. Så att få till det lite grann online också. tror jag är en utmaning. Och ett jättestort, roligt område.
1: Du är ju forskare på heltid. Mm. Innan du började på den banan så jobbar du ju i tio år med någonting som ytligt sett är lite likadant men ändå helt annorlunda. Berätta.
0: Jag har jobbat med egentligen det som på engelska kallas marketing research, alltså marknadsanalys, egentligen hela mitt arbetsliv tycker jag då. Först som praktiker <laughs> och sen som forskare. Men det är klart att det är väldigt stora skillnader. Jag har ju suttit som, alltså på, på marknadsavdelning som marknadsanalytiker och jag har jobbat som konsult med marknadsundersökningar. Så mycket mätningar, undersökningar, analyser eh, av olika kundgrupper sådana saker. Eh, så ja, jag, jag har en, en och det, det tror jag är jättebra som forskare. Det gör att eh, jag har nog lätt Lättare kanske än jag skulle ha haft annars i alla fall, om man pratar bara personligen. Så har jag nog lättare att hitta forskningsfrågor som faktiskt är relevanta för näringslivet, hoppas jag. Det låter lite förmätet att säga det rent ut, men, men det skulle jag nog säga att det, det gör det lättare att hitta praktiskt relevanta forskningsfrågor.
1: Och det är jättebra. Vad, vad gjorde att du tog klivet över gränsen? Dels har jag uppväxt i forskarmiljö. Jag har
0: min mamma forskar, forskare. Så, så det, det fanns alltid där som ett alternativ. Men sen är det väl lite att få, att få lite djupare analyser. Att få titta mer på ja, men varför blir det på det här sättet. För om man jobbar med marknadsundersökningar ute företag. Man tittar på, och du har också studerat konsumentbeteende. Men ofta så stannar det man lite grann i att kunden föredrar det här, eller det här är bättre, det här är precis och så. Det finns en hög nöjdhet med det här, den här delen går bra och så vidare. Och forskningen ställer ju mig frågan varför? Och vad är det vi ska mäta? Är det, vad är det som är intressant? Nöjdhet med vad för någonting? <laughs> så det, det var nog min, att jag ville gå lite djupare.
1: Hur, när ni är klara med det här projektet nu då, om något år kan vi väl säga- du själv, hur skulle du vilja komma ut och berätta om det här?
0: Mm. Ja, det är ju lite grann i det här projektet, just om äldre konsumenter, så finns det ju dels så ska vi titta på, eh, som sagt, vi, vi har tre olika områden då, som, som vi tittar på. Eh, jag pratar lite grann om kundmötet. Eh, vi ska även titta på hur äldre reagerar på just fysisk butiksmarknadsföring. Eh, så det är ju den som jag pratat en del om här, men även kampanjer och kommunikation, hur man liksom riktar sig till den här gruppen i den typen av marknadsföring av av handelsföretag. Och det här, som sagt, vi samlar in mer kunskap om det här via ett antal studier då som vi vi håller på med mitt uppe i. (laughs) Och tanken är ju att det här ska bli en rapport. Vi kommer att hålla lite seminarier så. För att en viktig del i det här liksom det fjärde hjulet fjärde på den här vagnen, då, är faktiskt att vi försöker sätta lite mer uppmärksamhet på den här gruppen. Så inte bara att samla in kunskap utan faktiskt göra oss forskare kollektiv, och kollektiv, men även handelsnäringen uppmärksamma på att det här är en stor viktig resursstark grupp som vi inte får glömma bort. Den växer och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Så vi vi tänkte verkligen försöka vara ute och slå på trumman för att inte glömma bort den här gruppen. Jättebra att titta på andra lite yngre kundgrupper. Men glöm inte bort de här trogna, relativt sett väldigt resursstarka, lojala kunderna.
1: Tack Anna för att du ville dela med dig av vad ni står just nu i det här projektet om forskargärningen överhuvudtaget. Jättekul att ha dig med. Eh, mer om det här projektet som alltså finansieras av Handelsrådet, det kan ni lyssnare kika på under hand här på Handelsrådets hemsida- där rapporten så småningom också kommer att publiceras. Och där finns ju också en mängd annat inspirerande material, andra forskningsrapporter. Det finns webbinarier att titta på Youtube och liknande. Och fler avsnitt av den här podden Forskarmötet, det kommer att komma under hösten nu. finns att lyssna på där poddar finns och på Handelsrådets Youtube-kanal. Vi hörs igen. Hej då!